0: Hola a todos y gracias por acompañarnos en otro capítulo de Moment. Yo soy Joaniri.
1: Yo soy Abraham.
0: Y en el día de hoy queremos, ¿verdad? Aunque estamos en el mes del amor y la amistad, hay ciertos temas que nosotros queremos ser un poco realistas y queremos tocar también. Y en estos días algo que me pareció curioso eh, es el hecho de que yo hice algo como de preguntas y respuestas en mi página. No sé por qué últimamente mm -hmm. he hecho eso. Y no es la primera vez que alguien me pregunta cómo salgo de una relación tóxica y también recibo la pregunta de cómo sé que estoy en una relación tóxica. Está la de cómo salgo y cómo sé que estoy en una relación tóxica. Y en el día de hoy lo que queremos es meditar y hablar un poquito de qué es lo que significa una relación tóxica. Porque hay algo bien curioso. Una relación tóxica, mucha gente asume que es directamente con tu pareja. Y no necesariamente es con tu pareja. Existen relaciones tóxicas entre amistades, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, familiar Existe todo tipo de relación tóxica. Así que en el día de hoy, lo que queremos lograr y lo que queremos hacer es crear ese despertar. Y uno, dar dos o tres consejos para darte cuenta de si tú estás en una relación tóxica y dos, quizás darte alguna respuesta para salir de esa relación.
1: Bueno, yo pienso, eh, hablando de eso que dices tú, de lo que ves que mucha gente pregunta y todo. Yo lo he visto, mucha gente ha preguntado sobre cómo se existe una relación tóxica y yo creo que el hecho de que nosotros preguntemos cómo sé si estoy en una relación tóxica quiere decir que hay una señal de eso. Claro. Realmente no nos haríamos esa pregunta si no sintiéramos que nuestra relación es tóxica.
0: ¿Qué tú crees que define lo que es una relación tóxica? Empezar, porque yo. Yo creo que yo misma no tengo ni una buena definición de qué es una para, relación tóxica. Para empezar, tóxica. Eh,
1: yo, yo creo que hay muchas personas que lo. lo, lo pueden malinterpretar. Entonces uh -huh. hay una línea delgada, porque hay gente como que. Por ejemplo, puede decir, yo he escuchado amigos que dicen, no, mi novia era muy tóxica, ¿por qué? Porque no me dejaba salir con amigas, o sea, y estamos eh. hablando como que es una exageración y también claro pues, si tú eres, eso tenemos que aclararlo al final. Porque Existe
0: lo que es tóxico de verdad entonces y lo que nosotros pensamos, queremos decir que es tóxico por excusar algún comportamiento o algo porque, así. Porque de verdad,
1: o sea, si tú eres hombre y tienes novia por respeto no, no debes de salir con amigas. Claro, claro. Cosa que mucha gente no está dispuesta a hacer y por eso hay problemas. Y
0: después dicen que, que la otra novias, persona es o... la persona tóxica.
1: Así que, pues, número uno, de verdad, es, <ríe> es hablando de que si tú te haces la pregunta es porque crees que hay algo ahí. Ya hay
0: algo, Y encendió. también
1: las relaciones tóxicas son como una droga. ¿Por qué? Porque tú mismo o tú misma... Sabes que estás en una relación tóxica Pero te vuelves adicto porque te gusta la relación Y no estamos hablando solamente de novia el noviazgo Estamos hablando, como tú decías al principio De familia también, de amigos Y, y hay amistades familiares Relaciones de noviazgo tóxicas que nos volvemos adictos donde todo el mundo se da cuenta que tenemos una relación tóxica, pero simplemente nosotros estamos realmente adictos a eso.
0: Yo creo que más que estar adicto a una relación tóxica, yo creo que uno de los miedos que mucha gente en esta sociedad vive en el día de hoy. Y la realidad es que no lo puedo culpar en cierto sentido porque algo que siempre me parece curioso que la Biblia dice que Dios nos hizo para estar acompañados. Ya sean amistades, ya sea. Pero Dios nos hizo para estar acompañados. Y está comprobado científicamente que el ser humano necesita eh, tener relaciones. O sea, necesita tener amistades, relaciones con familiares, relaciones con una pareja. Eh, y yo siento que más como que para mí la adicción es el hecho de que. No es ni una adicción, es el miedo de, queda, de quedarme solo. Es el miedo de. Si tengo este grupito de amistades y le dejo de hablar a tal persona, ¿verdad? Eh, todo el grupito me va a dejar de hablar. Es ese miedo de perder a las amistades. Es ese miedo de quizás poner una raya entre tú y alguien de tu familia. Es ese miedo de quizás cortarle esa pareja porque todo el mundo tiene novio y si tú le cortas, tú te quedas sin novio. Yo creo que más que nada la sociedad eh, llega a un punto, y en ciertas edades en particular, donde nos sentimos... Eh, yo diría hasta la palabra presionado uh -huh. por la sociedad, porque algo que a mí me sorprende mucho es que hoy en día, ¿cuánta gente, eh, vamos a decir en los 14, verdad, que es una edad donde ya no es un niño, pero tampoco es un adulto, ¿cuánta gente de 14 años tiene novio hoy en día? No tienen carro, no tienen trabajo, no tienen nada de eso, pero ellos tienen novios, mm. no pagan casa, no pagan luz, no hacen nada de eso, y tienen novio y eso es algo que me parece muy curioso porque siento que hoy en día vivimos en una sociedad donde nos presiona quizás a entrar en relaciones que no
1: nos convienen. Y remarcando lo que dijiste, el miedo a veces a quedarnos solos. Si tú estás escuchando este podcast, yo quiero que sepas que en algún punto de tu vida te vas a quedar solo o sola por un tiempo. Y no, y no estoy hablando de un tiempo muy largo, pero si tú no estás dispuesto a dejar tus amistades o tus relaciones tóxicas por miedo a quedarte solo o sola, déjame decirte que en algún punto vas a quedarte solo o sola y Dios te va a tener que dar nuevos amigos tú tienes que ponerte el valor eh, ponerte los pantalones tomar el valor para que tú realmente puedas dejar esas relaciones que son tan adictivas y, y estar dispuesto o dispuesta a pasar un proceso donde estés solo o sola porque cuando uno está solo o sola en los momentos difíciles es cuando realmente se presentan los buenos amigos y eso es algo que es confirmado mucha gente, no todo el mundo o sea tiene que ser cristiano porque hay gente que inclusive no conoce a Dios y ha experimentado sus verdaderas amistades en los puntos más bajos de su vida.
0: Y algo que tienes que saber es que en realidad, aunque tú te sientas solo, te puedo dar mi, mi palabra de que nunca estás solo. Siempre tenemos a Dios, eso es algo. Pero te aseguro que hay mucha gente en tu vida que están ahí para ti, que quieren estar ahí para ti, o sea, que no, no lo ven como una obligación ni nada... Y quizás tú te sientes solo porque estás fallando en ver a esa gente que verdaderamente está ahí para ti. Ahora, ¿cuál tú crees que es como que an antes de que grabáramos el capítulo y todo eso, estábamos hablando un poquito sobre el tema y más o menos seteando dónde están nuestros sentimientos con respecto al tema? Y me es una pregunta que la realidad se me hace muy difícil contestar porque no es algo que yo he experimentado, no es algo que yo, o por lo menos que yo sepa que he experimentado, pero... ¿Cuáles tú crees que son por lo menos dos o tres señales eh, de que tú estás en una relación eh, tóxica?
1: Yo pienso, y por lo que he visto, porque yo tengo amigos que uh -huh. han estado en relaciones tóxicas, literal, o han tenido, inclusive algunos tienen, eh, es la manipulación. Y yo me atrevo a decir algo, aunque suene un poco religioso, yo, está, yo estoy leyendo un libro del pastor eh, Robert Morris, y él dice habla sobre la manipulación uh -huh. y, y me atrevo a decir porque es lo que, lo que comentan ahí que la, inclusive la manipulación es un principio satánico y puede, puede que suene religiosa y, y suena fuerte pero ya tenemos que dejar de disfrazar las, las palabras uh -huh. tenemos que dejar de ponerle colchones a las palabras eso es un principio satánico eh, una relación tóxica eso es lo que es, es tóxico, eso te hace mal no es una relación mala una, o un momento difícil es algo tóxico, tienes que saberlo y si hay manipulación en tu relación o hay, una, o, hay una, o hay un chantaje, eso es un principio de que sea algo tóxico. Yo... Mucha gente está siendo chantajeada o manipulada en sus relaciones y ni siquiera están casados. Y inclusive, no estoy diciendo que en el matrimonio se tengan que hacer, claro. pero o sea, quieren tratar a alguien como si pertenecieran a ellos.
0: Claro. Adicional a eso, yo creo que existen diferentes otras señales como el abuso verbal, el abuso, el abuso físico, físico. Eh, el emocional. Existen tantas otras cosas. Cómo la persona trata a tu familia. Eh, existen tantas otras señales. Quizás ustedes conocen algunas señales más que la que nosotros estamos mencionando. Y quizás tú te encuentras en una de estas relaciones. Quizás no te habías dado cuenta. Y oyendo este podcast, quizás dices, oye, como que yo he pasado eso o estoy pasando eso. Y quizás tú ha sido la persona que fue lo suficientemente valiente como para decir ya basta, yo tengo que salir de esto y yo quiero hablar un poquito sobre eso porque muchas veces como dije, yo siento que la sociedad nos presiona a que debemos vernos hacer y estar en cierto estatus de nuestra vida, como por ejemplo mucha gente de 25 años, se siente impresionada de que se tienen que casar, de que tienen que estar con alguien de que no pueden estar solos y eso es algo que ya no solamente le afecta a la gente mayor o sea, le afecta a, a todo el mundo yo te quiero decir algo, si tú estás escuchando esto y tú te estás dando cuenta que, mira, ¿sabes qué? Quizás yo sí estoy en una relación tóxica. Lo primero que yo te recomiendo es que lo aceptes. Que seas lo suficientemente valiente como para decir, yo estoy en una relación tóxica, eh, esto no puede seguir así. ¿Qué es lo otro que te recomiendo? Que seas lo suficientemente valiente como para poner una línea. Como para decir, ya basta, yo valgo más que esto... Eh, esto no es lo que yo me merezco, créeme. Si tú piensas que esa relación tóxica es lo mejor que te ha pasado, te doy mi palabra de que existen muchas otras cosas mejores que eso y que tú te mereces mejor que eso. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es salir lo más pronto que uno pueda de esas relaciones. Y quizás yo lo digo así como si fuera fácil y quizás tú estás en una situación como esa, pero no tienes que esperar 15 años, no tienes que esperar 10 años para salir de algo como eso. Tú puedes comenzar a tomar los pasos para poco a poco salir de relaciones como esta. Y digo relaciones porque hay muchas veces en nuestra vida donde no es solamente una relación, sino que son muchas.
1: Y para ir terminando ya, queremos dejarte algo en claro. Y de verdad me gusta lo que dijiste porque es uno solo que se tiene que dar cuenta, porque a veces estamos escuchando eso y estamos pensando en el amigo no la hay mía. gente No,
0: hay gente que te dicen, Abraham, estás en una relación tóxica, Abraham, esta persona es tóxica en tu vida, Abraham, esta persona uh -huh. no te hace bien, Abraham, cuando tú te pasas con esta persona, actúa de tal manera. Y como quiera, nosotros no queremos aceptarlo.
1: No hay, no hay, o sea, déjame decirte esto, no hay nadie, o sea, déjame decirte esto, nadie te va a sacar de una relación tóxica, y ni Dios te va a sacar De una relación tóxica Dios te puede ayudar A salir de una relación tóxica Pero nadie te va a sacar una pero relación de tóxica yo... A menos que seas tú mismo O tú misma Nadie Nadie, créeme, que lo va a hacer hasta que tú pongas un alto en esta situación.
0: Pero antes de que Dios te ayude a salir de esa relación tóxica, lo primero es aceptarlo. Lo primero es despertar y decir, yo tengo una relación tóxica, necesito salir de esto. Porque quizás ya Dios te está mandando pequeñas señales, como hay ciertas cosas en ti, como que tú, tú mismo te estás preguntando, como dijimos al principio, estoy en una relación tóxica. Eh, como mencionaste un momento, quizás hay un amigo, un familiar o alguien diciéndote algo al respecto. Y esas son pequeñas señales que... El Señor, como dijo Abraham, no te puedo obligar a hacer una relación tóxica. Tú tienes que tomar ese paso de salir de esa relación. Pero yo creo que Dios sí nos puede mandar esas pequeñas señales que muchas veces nos hacemos el ciego, miramos para el lado, ¿verdad? Porque como todo el mundo tiene novio, como yo no quiero salirme de este grupito, como...
1: <risa> ya es 14 Ajá. y todo el mundo va a salir.
0: Eso es increíble. Eso es más que nada lo que nosotros, ¿verdad? Eh, queríamos hablarles, ¿verdad? Queríamos hablarles sobre el tema y compartir con ustedes un rato... Como le dijimos hace unos capítulos atrás, eh, queremos hacer un montón de cosas con Moment Y en este mes del amor, prepárense, porque vamos a estar hablando de diferentes temas del amor. Eh, algunos como esto, algunos como que feliz, algunos con consejos. Eh, Abraham, dime tú, ¿tú crees que este mes tendremos alguna entrevista o algo así?
1: Sí, con dos que... personas.
0: <ríe> con, bueno, yo creo que debemos hacer... Ellos son dos. Creo que debemos hacer uno con uno solo, uno con el otro solo y otro con los dos juntos. Okay. Así que van a okay, hacer como okay, tres okay. entrevistas este mes. O sea, estén pendientes. Verdaderamente acompáñenos en esta aventura eh, con Moment porque hay un montón de cosas que queremos hacer con Moment este año. Y yo no sé tú, pero yo me siento súper expectante. Y no sé, únanse en nuestra aventura, escríbanos temas, sugerencias. No sé, no sé. Déjenos saber no tengo... qué
1: piensan, déjenos saber su opinión. Ajá. Eh, Denos un, un repost de... Del, del capítulo.
0: Yo creo que una cosa que deberíamos comenzar a hacer, Abraham, ¿qué tú crees si comenzamos, si decidimos de la gente que nos comparten sus stories y nos mencionan todas las semanas cuando vayamos a grabar un capítulo, darle un shout out a alguien? Sí, de
1: mencionarlo, esa gente, mencionarlo. De
0: esa gente que nos mencionó en el capítulo anterior, eso me gusta, porque así como que podemos crear relación con ustedes y ustedes también son parte de nuestro podcast.
1: Así que bueno, chicos, eh, espero que les haya gustado este capítulo. Eh, oren por todas las personas que tienen relaciones tóxicas y también oren por ustedes mismos. Recu recordemos que siempre estamos en una línea de caer en, en la manipulación o el chantaje y también que nosotros no seamos esa persona tóxica.
0: Y una última cosa que les quiero decir es... Quiero que sepan que ustedes no están solos y que Abraham y yo, ¿verdad? Si tocamos estos temas porque queremos que quizás alguna gente despierte. Así que si tú estás pasando por alguna relación tóxica y tú nos estás escuchando y tú no sabes cómo salir o no sabes qué hacer o ¿verdad? quieres hablar con alguien, yo quiero que ustedes sepan que Abraham y yo estamos más que disponibles para escucharlo. Así que no duden en contactarnos por las redes sociales. Lo mejor que uno puede hacer es compartir y hablar de lo que está pasando a quedarse callado. Así que nosotros estamos aquí para ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo de Moment. Bueno,
1: bye bye, bye.